0: Schlagkraft, der Podcast, wenn es um Kampfsport geht. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Wunderschönen guten Tag alle zusammen. Hier ist Schlagkraft mit der Folge 7. Äh, heute in Hochdeutsch, mein Name Roger Rubi oder auf Schweizerdeutsch äh, Roger Rubi. Ähm, wir sprechen heute Hochdeutsch aus einem Grund. Ich äh, habe das Glück gehabt, dass ich aus Deutschland die Marie Lang für eine Podcast-Folge überzeugen konnte. Und ähm, deswegen geht das Schweizerdeutsch heute halt nicht. Dafür wird vielleicht ein wenig internationaler vom Zuhörerbereich und deswegen ähm, freue ich mich natürlich jetzt, dass die Marie dabei ist. Hallo Marie, wie geht's dir? Und stell dich doch kurz vor, wer du genau bist.
1: Ja, hallo. Danke erstmal für die Einladung. Äh, ja, an alle, die äh, mich noch nicht kennen, ich bin Marie Lang, ich bin Kickbox-Weltmeisterin, lebe in München und trainiere bei den Stecos dort in München. Ähm, mache das Ganze seit 2016 hauptberuflich, also ich bin Vollprofi im Kickboxen. Und ähm, ja, habe tatsächlich äh, auch noch was anderes gelernt. Ich bin eigentlich studierte Modedesignerin, also was ganz anderes. Und okay. ähm, ja bin eigentlich da eher so zufällig so reingeraten. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar, du sagst zufällig, das heißt, ähm, also wär, also war es war ja nicht dein Traum, von Grund auf äh, eine ne, Kickbox-Weltmeisterin zu werden. Ähm, wie, wie lief dann das grundsätzlich mal so?
1: Ja, also ähm, nicht mein Traum ist vielleicht ja auch nicht richtig, aber ich habe da halt irgendwie nie dran gedacht, sagen wir es mal so. Mhm. Also, Ursprünglich habe ich äh, erst relativ spät angefangen, mit 16. Äh, das war 2003. Und es war für mich eigentlich nur, ich habe was gesucht, wo ich, äh, also einen Sport gesucht, der mir Spaß macht, wo ich mich fit halten kann. Und äh, bin dann mit einer Freundin zusammen zum Training gegangen. Und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, dass ich wirklich dann sofort sechsmal am Tag trainiert habe. Aber okay. es, also es war, ich wollte auch nie kämpfen tatsächlich, es war für mich immer so, dass ich gesagt habe, ich möchte nur zum Training gehen, ähm, weil mir das halt einfach Bock macht und ähm, ja, zum Kämpfen bin ich dann tatsächlich erst nach zwei Jahren gekommen.
0: Okay, cool. Ja, da hast du auch eine gute Basis dann dementsprechend da aufgebaut gehabt. War das von Anfang an bei Stekos oder hast du da noch woanders trainiert?
1: Also ich komme ja ursprünglich äh, aus äh, Nordrhein-Westfalen in Deutschland und ähm, also okay. bin okay. dann erst für mein Modedesign-Studium tatsächlich nach äh, München gezogen und da habe ich dann den Kontakt zu den Stekos aufgebaut. Also das war einige Jahre erst später.
0: Ah, cool, okay. Gut, ähm, ähm, hat dann dementsprechend aber schon die, der Gedanke zum Kämpfen erst in München gestartet oder ähm, von deinem Ursprung her? Es
1: war dann tatsächlich nach diesen zwei Jahren, äh, in denen ich äh, wirklich viel trainiert habe, war das dann so dieser Reiz, dann doch mal einen Kampf zu machen und habe dann hab natürlich immer mitbekommen, wie sich andere vorbereitet haben und ähm, habe dann gesagt, okay, einen Kampf, den mache ich. Und darauf habe ich mich dann vorbereitet, der war 2005. Und es war damals ein reiner Boxkampf und ähm, okay. ich war wirklich so aufgeregt und ich wollte auch nur diesen einen Kampf machen, um zu sehen, wie, wie der ausgeht. Und es war äh, tatsächlich dann ein Unentschieden und es war irgendwie so unbefriedigend, ähm, also du bist nicht gut, du bist nicht schlecht, es war halt einfach unentschieden. Und dann habe ich gesagt, okay, ja. komm, einer
0: geht noch. <lacht> Sehr gut, sehr gut. Du, ähm, wie gesagt, eigentlich kennen wir uns ja schon lange. Ähm, sprich, wir haben uns ja eigentlich auch als Gegner kennengelernt. Nicht im Ring mit mir persönlich, <lacht> aber wir wurden ja damals eingeladen mit einer unserer Kämpferinnen. Mhm. Ähm, weißt du noch, wann das war? Ich habe da ein wenig jetzt das Zeitgefühl verloren.
1: Boah, gute Frage. 2013,
0: 2014? <lacht> Dort herum, ja. Also Du warst ja damals noch wirklich die die Aufbaukämpferin, also die Kämpferin, die aufgebaut wird von den Stekus. Damals war ja auch die Christine Theiss voll äh, im, im, im Saft dabei. Also das ist sie ja heute noch, wenn man die TV-Shows schaut von ihr. Aber du warst da wirklich so der Zögling nach der Christine Theiss, äh, die eigentlich gleich äh, relativ schnell dann auch das Zepter übernommen hatte äh, bei den Frauenkämpferinnen von Stekus. Ist das richtig?
1: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ja, sie hat ja, ich glaube, Ende 2013 aufgehört. Ähm, da habe ich dann in dem Jahr das erste Mal schon für die Stekos gekämpft, habe allerdings noch nicht in München gelebt. Also ich bin quasi nach München gezogen, als äh, sie aufgehört hat. Also ich habe dann so richtig 2014 bei den Stekos angefangen ähm, zu trainieren und war halt auch vor Ort. Und ähm, da muss das dann auch sein, dass wir uns dann kennengelernt haben.
0: Ja, genau, da hatten wir da zwischendurch. So wie es ja jetzt auch mit der Mandy Berg ein wenig läuft. Also ich will ja nicht sagen, dass du da schon am Ende bist, aber ich habe so das Gefühl, dass da die, die Generation durchaus mit der Mandy im ähnlichen Stile wie damals mit dir läuft. Siehst du das auch so oder ist das eher eine verborgene Strategie, die man nicht äh, preisgeben darf jetzt? <lacht>
1: ähm, nee, absolut, klar. Also äh, irgendwann höre ich natürlich auch auf. Ich habe immer gesagt, ich höre dann auf, wenn ich halt ähm, ja einfach auch... Äh, ja alt bin <lacht> 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 und äh, wenn wenn man keinen spaß mehr hat hat dann natürlich auch also dann muss man auch irgendwann sagen dann ist es äh, vorbei aber da müssen natürlich mhm. äh, die jüngeren mädels nachkommen ganz klar <lacht>
0: Genau, also Stek, Stekos, Stekos haben da immer eigentlich einen, einen Trumpf im Ärmel, im Fall der Fälle die Paradepferde ähm, irgendwo mal äh, das Ende suchen. Ja. Aber ich denke, da, da seid ihr ja ständig im, im Gespräch. Ja. <lacht> ähm, jetzt vielleicht mal kurz auch noch für die Zuhörer, ähm, was besprechen wir heute? Einerseits bist du als Person sicherlich für mich heute äh, im Zentrum. Du hast viel zu erzählen, denke ich jetzt mal, in verschiedenen äh, Aspekten, die ich dann ansprechen möchte oder die du natürlich dann auch einbringen kannst. Ähm, grundsätzlich ist aber für mich heute also das Über Oberthema, wie läuft es für den, den Kampfsportprofi aktuell. Ähm, Profi, äh, du hast es selber gesagt, du lebst vom Sport. Äh, in der Schweiz ist das eher schwierig, ähm, also speziell im Kampfsportbereich vom Sport zu leben. Natürlich andere Sportarten, die sind ganz anders aufgestellt bei uns in der Schweiz. Kampfsport ist eine Randsportart bei uns, ich glaube auch bei euch. Deswegen ist es ja auch so besonders, dass ihr das schafft, äh, äh, trotzdem von diesem Sport leben zu können. Jetzt... Äh, wie gesagt, wir haben uns äh, vor ein paar Jahren oder ja schon viele Jahre zurück äh, kennengelernt. Wir konnten damals ähm, gegen dich kämpfen in der Aufbauzeit. Einerseits mit äh, einer Kämpferin, die du dann auch äh, gut kennengelernt hast. Ich denke, ihr habt auch zwischendurch noch klein wenig Kontakt, vielleicht über die, die sozialen Medien. Die Jessie, die war dann, da, da war, damals warst du aber auch noch noch kein Profi, oder? Die, die Jessie Marazzi, die von mir äh, relativ gut gepusht wurde. Mhm. Ähm, das war dann aber damals auch noch, ich glaube, ich glaube, das war einer der letzten Kämpfe, die damals noch äh, die Christine damals gemacht hatte. Ähm, ja. Ich glaube, ich glaube, glaub, das war am Standort, äh, wo, wo die Christine auch, auch aufgewachsen ist.
1: Stimmt, das äh, müsste in Bayreuth gewesen sein.
0: Genau richtig, richtig genau, ja, genau, Das
1: war glaube ich Ende 2013 bei dem letzten Kampf von der Chrissy. Ja.
0: Okay, genau. Dem, wo, wo sie gegen die die äh, Russin dann äh, das zweite Mal, glaube ich. Okay. Ich weiß nicht, ob sie damals, bei wo wir dabei waren, ge verloren hat, damals gegen die Russin ja. dann, o oder oder ob das dann bereits schon beim Rückkampf war. Aber ich glaube, es war beim beim Kampf, wo sie verloren hatte, glaube ich. Bin Ich mir nicht mehr, ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Ja. Also auf jeden Fall hatte sie in, in Bayreuth ihren letzten Kampf und da hat sie dann gewonnen. Aber
0: ah, oh, nee, Dann ja. war es damals auf jeden mhm. Fall dort, ja, auf jeden Fall. Cool, cool. Ja, wie gesagt, von unserer Seite her, wir haben es immer gerne gemacht, weil ihr seid äh, sportliche ähm, Gewinner, sage ich jetzt mal. Also ihr, ihr macht das auch äh, grundsätzlich immer fair. Ähm, also gegen dich zu kämpfen war wirklich immer eigentlich eine Freude. Du bist anständig und, und respektvoll und das äh, schätzen wir von unserer Seite her immer sehr, sehr stark. Jetzt ähm, wie sieht das eigentlich genau aus wie wie kann oder wie können wir uns aus der Schweiz äh, jetzt mal ohne diese aktuellen äh, Probleme die wir gerade alle durchleben wie kann man sich so vorstellen wie komme ich zu einem Profivertrag wie komme ich so weit dass ich wirklich dann am Schluss davon leben kann ich denke das suchen sich sicherlich viele junge Personen äh, aus, oder sprich möchten sich das aussuchen, so leben zu können, aber finden die Wege nicht. Bist du eine Einzel, ähm, eine, ein Einzelphänomen? Äh, kann das nur SD Co. beispielsweise? Äh, was kannst du mir da dazu erzählen oder erklären?
1: Also erstmal bin ich echt überrascht, dass es bei euch dann doch so schwierig ist, weil ihr habt ja echt in der Schweiz super Kämpfer, also, also auch viel im Thai-Boxen und so, also bin ich doch überrascht, aber klar, bei uns ist es äh, genauso Randsportart wie bei euch und es ist einfach super schwierig, da irgendwie überhaupt Sponsoren ähm, zu bekommen. Ich hatte natürlich das Glück jetzt einfach, dass es die Chrissy vor mir gab. Die hat es in Deutschland, ähm, ja, das Kickboxen sehr bekannt gemacht und halt auch einfach ähm, die Möglichkeit zu haben, da bei den Stekos in ein Studio zu kommen, ähm, wo es halt einfach im Fernsehen gezeigt wird. Das ist ja eigentlich auch schon absolute Ausnahme, also auch in Deutschland. Also Kickboxen gibt es soweit, ich weiß gar nicht, sonst im Fernsehen groß, außer halt Boxen, aber Kickboxen ist ja dann doch nochmal was anderes. Und ähm, also wie du schon sagst, das ist für mich halt auch äh, absolut Glückstreffer gewesen und auch eine Ausnahme, einfach weil es super schwierig ist, da irgendwie reinzukommen. Leider.
0: Genau, genau. Wie, wie wie sieht es dann aus? Also managest du das alles für dich selber oder ist da jetzt äh, das, das Studio, die Stekos im Laden, äh, ist das beispielsweise, sind die essentiell jetzt für das Ganze verantwortlich, wie das bei dir läuft? Oder managest du das selber, machst du das mit deinem Mann oder Freund, weiß ich jetzt nicht auswendig, <lacht> äh, ma machst, du das, machst du das selber oder wird das über die Stekos ge... Gemanaged. Nee, die
1: ähm, Stekus, die äh, managen mich auch komplett, also ähm, sowohl Training als auch Management. Und ähm, als die Chrissy damals aufgehört hat, äh, hatte ich halt das Glück, dass ihr Hauptsponsor gesagt hat, dass sie mich ähm, auch sponsoren wollen. Und das war halt einfach diese Möglichkeit. Ich bin ja, als ich nach München gezogen bin, habe ich ja noch zwei Jahre lang als Modedesignerin noch gearbeitet und habe parallel den Sport gemacht. Also ich bin vor und nach der Arbeit zum Training gefahren und habe dann zwischendurch halt noch die acht Stunden gearbeitet. Also habe mich da jetzt auch nicht drauf verlassen, dass es alles so super klappt. Hatte dann aber dann ja. das Glück, dass eine ähm, Jalousie-Scout, äh, mein Hauptsponsor, dann gesagt hat, äh, wir, wir machen das weiter, wir unterstützen Marie dabei. Und das war einfach mein großes Glück. Und ähm, genau, sonst wäre es einfach äh, gar nicht möglich, ohne diesen Sponsor.
0: Okay, also da, so wie das auch, also du, hast du verschiedene Sponsoren, wenn, wenn uns das was angehen ja. darf, ähm, oder, oder also hängst du eigentlich blöd gesagt an einem Strick <lacht> mit dem ganzen Profileben oder ist das dementsprechend dann abhängig auch von verschiedenen äh, Kooperationen? Ne, ich
1: hänge an einem Strick. <lacht>
0: <lacht> okay, okay. Nee, okay. Ich habe halt einen Hauptsponsor,
1: ähm, den Jalousie Scout und die unterstützen mich da und ähm, klar, man hat dann noch so kleinere Sachen, aber das ist dann tatsächlich das, ähm, da, was es ermöglicht, dass ich davon leben kann.
0: Cool, cool. Ja, dementsprechend denke ich, müssen wir auf jeden Fall äh, <lacht> mal anschreiben. Äh, .com oder .de, nee, nee, nee. denen muss man ein Kränzchen winden, finde ich halt einfach, weil, ähm, nee, anschreiben, ich denke, das wäre das wär sehr, sehr billig, wenn man da jetzt sofort dort ansaugt. Ich denke, äh, das sind loyale Menschen und äh, deswegen machen die das ja auch. Äh, wir kommen ja dann auch gleich zu der heutigen Situation, wie das so läuft und aussieht mhm. bei euch. Ähm, du bist ja immer noch Profi, das heißt, dieser Sponsor muss oder sollte noch an deiner Seite sein, aber wie gesagt, grundsätzlich denke ich, hier mal ein, ein riesengroßes Dankeschön, denke ich jetzt mal an diesen Sponsor, dass er dir das ermöglicht, dass er natürlich auch seine Profite daraus schlagen kann mit den TV-Austritten, mit den ganzen, ähm, ja auch positiven äh, Meldungen, die man bei euch ja auch in den Print- und äh, digitalen Medien sieht. Aber ähm, selbstverständlich ist das ja auch nicht, wie gesagt. Nee,
1: oder? absolut nicht. Also ich bin auch super dankbar und ähm, auch für alle, die irgendwie einen Sponsor suchen und mich dann fragen, dann sage ich natürlich, äh, immer, dass man auch da jemanden finden muss, der selbst so diese Leidenschaft für den Sport hat und das haben die halt, also die finden das toll, die sind bei jeder Fight Night dabei und da muss man halt einfach ähm, jemanden finden, egal ob der jetzt in dem Bereich ist oder den Sport macht, aber wenn die Person ähm, diese Leidenschaft dafür hat, ich glaube, dann ist auch die Bereitschaft fürs Sponsoring eher da, als wenn da überhaupt gar kein Bezug ähm, da ist tatsächlich.
0: Genau, sehr gut. Also du hast jetzt das Wort das erste Mal in dieser Folge du gewählt, nicht ich, aber eigentlich seit sechs und jetzt die siebten Folge äh, hört man das Wort äh, Leidenschaft äh, bei uns im, im Podcast Schlagkraft regelmäßig. Und ähm, wenn jemand äh, sich auf diese Wege, die wir beide in verschiedenen Positionen gehen, äh, wirklich erfolgreich äh, umsetzen will, denke ich, ist, wie gesagt, dieses Wort essentiell ja, wichtig. Ja, absolut. Ja, wie gesagt, wie sieht dein Tag vor? Covid aus. Das heißt, wie sieht das bei dir aus? Du, ich sehe immer auf den Insta-Posts, du bist immer sehr früh im Training. Ähm, wann, wann starten deine ersten Einheiten? Ja,
1: ich habe immer das Glück, <lacht> dass mein Trainer äh, sehr viel, ähm, also der ist sehr, sehr fleißig und hat halt nat natürlich noch andere Privatstunden. Heißt, ich bin meistens eine der Ersten, die im Studio steht und es kann dann auch mal sechs oder sieben Uhr morgens sein, dass ich dann äh, aber aufgewärmt Ui. auch schon sein soll.
0: Okay, ja, sehr gut. Das ist eigentlich gar nicht
1: so meine Uhrzeit. Also, ich bin eher der Nachtmensch, aber man gewöhnt sich ja an alles. Also.
0: Okay, okay. Und sind das dann eigentlich, ähm, wie, wie, wie sieht dein Training dementsprechend dann aus? Ist das ähm, jeden Tag dasselbe oder habt ihr da äh, machst du Kondition, Kraft beispielsweise selbstständig? Hast du für, für diesen Bereich dann einen an, an anderen spezifischen Coach? Macht im Laden oder sein Bruder machen sie das gemeinsam mit dir oder hast du da einen dieser Brüder fix für dich? Ähm, man muss ja auch sagen, du bist die einzige. Profikämpferin, also Frau, sage ich jetzt mal, bei den Stekos, aber ich glaube auch fast deutschlandweit. Ich weiß nicht, wie viele Profis die es auf diesem Level gibt. Ist ja jetzt auch nicht wichtig, wenn es mehrere gibt. Gratuliere ich natürlich jedem Einzelnen, der das geschafft hat. Ähm, du bist halt aber einer der bekanntesten und deswegen, aber du bist die Einzige und ähm, hast du da dementsprechend die Möglichkeiten, auf verschiedene Coaches zurückzugreifen, machst du viele Sachen selbstständig, sind äh, Trainings mit Laden? ich sehe meistens, dass ihr Pratzen macht, ähm, Technikübungen, wie sieht das aus?
1: Ja, also eigentlich ist Laden so mein, äh, mein äh, einziger Trainer, also klar gibt es noch den Pavlitzer, der ist aber eher in dem äh, Boxbereich, auch viel mit Amateuren äh, im Boxen, also Laden macht ähm, ja eigentlich immer mein Training und ähm, das ist dann so aufgebaut, dass wir äh, morgens meistens Pratzentraining machen, jeden zweiten Tag ungefähr und äh, ich wechsle dann immer ab, dass ich dann morgens mal selbst eine Einheit mache, dass ich laufen gehe oder Krafttraining mit, noch mit einbaue und abends haben wir dann ähm, das Wettkampftraining, also in der Gruppe zusammen, trainieren dann mit allen anderen Wettkämpfern und das ist dann natürlich auch immer abwechselnd Sparring oder ähm, Technikeinheiten. Also je nachdem, was halt gerade so zusammenpasst, dass man halt äh, morgens äh, sich nicht schon so kaputt macht, dass man abends nicht mehr kann.
0: Gut, okay. Also, ähm, und dementsprechend aber zweimal täglich, das ist äh, eigentlich Pflicht für einen Profi und das siebenmal äh, sieben oder fünfmal sieben, wie machst also du das? Also ich
1: trainiere äh, in meiner Wettkampfvorbereitung elfmal die Woche, heißt äh, morgens und abends und am Samstag trainiere ich einmal und äh, Sonntag ist mein heiliger freier Tag. <lacht> heiliger freier Tag <lacht> für
0: private Stunden. Ich, wo ich das Sofa quasi
1: nicht verlasse. <lacht>
0: <lacht> ja, das glaube ich dir ähm, Ja, super Also dann ähm, sind jetzt aber da nicht noch spezielle Fitness-Coaches und spezielle Condi-Coaches und spezielle Ernährungscoaches. Das macht also oder sage ich jetzt mal so, das ist natürlich alles möglich, aber das bringt dir eigentlich Stekus im Paket Ja, das ist es,
1: äh, eigentlich so ein Paket aber klar ähm, wenn man sich dann so in anderen Sportarten, wie zum Beispiel Fußball, umguckt, was da dann für viele Leute noch um einen, einen herum sind, das haben wir natürlich leider auch nicht. Aber ja, ähm, ja wir machen ja. das so selbst und es ist mit Sicherheit auch so ein bisschen Erfahrung, gerade so Ernährungssachen und so, äh, weißt du ja selbst, äh, nochmal abnehmen vom genau. Kampf und sowas. <lacht> das ähm, ja, machen wir aber selbst dann.
0: Okay, cool. Ähm, was kannst du so ähm, als Profikämpferin den äh, möchte äh, anstrebenden Profifrauen in der deutschsprachigen... Ähm, Region der der Schweiz äh, Österreich äh, natürlich Deutschland was was kannst du denen so ein wenig mitgeben ähm, was es braucht um um so ein Leben führen zu können ich kann da dann auch noch zwei drei Sachen beifügen aber ich möchte gerne mal hören was du da sagst ähm, was braucht es da dazu äh, einstellungstechnisch äh, physisch denke ich dass alles ist möglich solange du den Aufwand nicht scheust oder wie sie ja das
1: wird eigentlich schon ganz gut zusammenfassen also es ist natürlich ganz viel Fleiß <lacht> und Arbeit also Talent will ich noch nicht mal unbedingt sagen. Ich denke mal, Talent kann man durch Fleiß äh, auch ersetzen. Also es ist einfach ganz, ganz viel Training und äh, immer dieses, ja, das, sich weiterentwickeln, was ne Neues dazulernen und ähm, ja, einfach die Leidenschaft daran haben und Spaß daran haben. Und ähm, genau, also für mich äh, kommt es dann auch nicht in Frage, eine Einheit ausfallen zu lassen, gerade nicht in der Wettkampfvorbereitung, weil ich dann immer denke, wenn ich die jetzt ausfallen lasse, dann verliere ich nur wegen dieser einen Einheit. <lacht> okay,
0: gut, gut. Äh, sehr gute Einstellung. Ähm Hast du da nicht Angst, dass du vielleicht mal die Lust verlierst am Ganzen, weil Training, 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 klar, wird man immer besser oder man hofft durch die Erfahrung zusätzlich. Vielleicht ist aber auch der Coach regelmäßig was am Kritisieren oder denkst, das kriege ich mal irgendwo. Höchstwahrscheinlich niemals richtig hin, oder äh, ich habe ja auch schon Stories gesehen, wo, wo du auch gewisse Downs hattest und du auch emotionell sehr äh, aufgelöst warst. Ähm, hast du da kein Bedenken? Oder ich denke mal, in der Schweiz ist vielmehr auch das Problem, dass wirklich die, die Leute dann den, den, einerseits die Aussicht zum Profi zu werden, wie mhm. gesagt, ist sehr klein. Äh, zusätzlich dann, wie gesagt, äh, es hat viel mit Schmerzen, Leiden und Beißen, äh, nicht richtig Beißen, aber Durchbeißen ähm, damit zu tun. Ähm, ja, da, da denke ich, da kann der eine oder andere, wir haben es ja auch schon erlebt, äh, durchaus die Lust ja, verlieren.
1: Also ich habe auch immer wieder Phasen, wo ich denke, das gibt es doch nicht und äh, warum mache ich das eigentlich? Und ähm, auch als Trainingseinheiten mit dem Laden, wo ich morgens äh, gefühlt eine Stunde lang nur die Führhand und die Schlaghand schlage, weil man ja doch noch mal immer irgendwas verbessern kann, also wo man sich dann echt wie so ein Anfänger genau. fühlt. Ähm, aber es gehört halt auch einfach dazu. Also ähm, es wäre gelogen, wenn ich jeden Morgen sage, yay, und jetzt zum Sport und wieder äh, um 6 Uhr auf der Matte zu stehen. Aber... Ähm, ich glaube, das hat man in, je, in jedem Beruf auch und so ist es natürlich bei mir irgendwie auch, ähm, dass es äh, jetzt auch ein Beruf ist und ähm, es gibt immer so Höhen und Tiefen. Aber man muss halt wirklich einfach dranbleiben. Also mein Tipp ist wirklich äh, dranbleiben und äh, immer weitermachen und dann kommt man auch irgendwann äh, zum
0: Ziel. Genau, sind, sind das dann auch diese äh, grundsätzlichen, ähm, Sa äh, wie soll ich sagen, Gedanken, die dich weiterführen, dass du da sagst, ja gut, okay, Jetzt läuft es vielleicht nicht so gut, aber jetzt beißen wir durch. Nach schlechten Zeiten kommen auch gute. Oder hast du da noch gewisse Rituale, die du da machst, damit du wieder zurück auf die Sonnenseite der Kuh kommst?
1: Ja, Rituale vielleicht nicht, aber ich denke mal, man kommt immer wieder aus so einem Loch heraus, weil dann gibt es dann doch wieder Highlights, wo man sich darüber freut und dann merkt man, ach, es ist doch alles. Ähm, gar nicht so schlecht, wie ich dachte und ähm, einfach diese Möglichkeit zu haben, das denke ich mir jedes Mal. Ich habe diese Möglichkeit, äh, es haben so wenig überhaupt diese Möglichkeit einfach, ähm, die ich habe und ähm, das baut mich dann natürlich immer wieder auf. Und ähm, die Zeit jetzt zu nutzen, wie gesagt, ich werde es nicht mein Leben lang noch machen und es einfach mitzunehmen und den Spaß daran nicht zu verlieren, ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Genau, genau. Ähm, ja, Jetzt, du sagst, du machst elf Einheiten die Woche, hast dann zweite Hälfte Samstag und Sonntag für dich. Ähm, viele reden ja, speziell auch aus dem Amateurbereich, ich brauche einen Tag Regeneration nach einem Tag Training. Und du machst das jetzt aber täglich zweimal, äh, also zwei Einheiten und das täglich bis und Mitte Samstag eine, eine einzelne Einheit wie, wie, wie siehst du das bezüglich, also ich bin ja derselben Meinung. Ich sage erstens mal, der Amateur muss trainieren wie ein Profi, damit er ein mhm. Profi wird. Erstens. Zweitens, Regeneration. Natürlich kann ich nicht drei Tage am Stück nur Oberschenkelmuskulatur entweder mit Schlägen oder mit, mit, mit Muskeltraining äh, bearbeiten. Das muss ein wenig verteilt oder fokustechnisch äh, verschoben sein. Aber der Körper prestiert das, also der, der kann das umsetzen. Oder? Ja,
1: absolut. Also genauso wie du es gesagt hast, man muss es natürlich ähm, richtig einteilen, dass man nicht morgens dann die krasse Krafteinheit macht, wo man dann abends beim Sparring halt einfach gar nicht mehr kann. Aber das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich so früh trainiere, damit ich natürlich zwischen den Trainingseinheiten möglichst viel Regen Regenerationszeit habe. Also wenn ich morgens um sechs äh, trainiere und um sieben fertig bin, habe ich natürlich bis abends 19 Uhr genug Zeit, um mich auch noch mal auszuruhen. Und das ist, denke ich mal, ganz wichtig. Aber es gibt bei uns auch immer mal Tage, wo ich sage, ähm, du, ich lasse jetzt mal eine Einheit aus, weil ich fühle mich einfach kaputt. Und dann bringt es auch nichts, äh, wenn man dann da sich durchquält. Dann lieber einmal aussetzen und dann am nächsten Tag wieder Gas
0: geben. Okay, cool. Ja, deswegen ähm, hört das gut zu, meine Mitschüler zum Teil und meine meine ähm, äh, Personen, die dann das Profilevel einmal ähm auch möchten äh, erleben. Äh, deswegen äh, sind das gute Aussagen, die mich da auch unterstützen. Ich denke zwar, du wirst jetzt für die folgende Frage durchaus ähm, nicht ganz das sagen, was ich schluss am Ende äh, meistens meinen Leuten sage. Ähm, trotzdem frage ich es mit Risiko, wie siehst du das Ganze mit Regeneration nach dem Kampf?
1: Also ich bin dann meistens so, dass ich äh, mindestens eine Woche Pause mache. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, wie der Kampf verlaufen ist, ob man Verletzungen hat äh, und so weiter. Also ich stand äh, auch schon mal montags wieder beim Training, wenn ich Samstag den Kampf hatte, aber ich habe äh, auch schon zwei Wochen mal gar nichts gemacht. Also es kommt echt immer so ein bisschen drauf an. Manchmal sagt man auch, boah, ich kann es nicht mehr sehen. Ich will jetzt äh, erstmal gar nichts mehr mit Kickboxen zu tun haben. <lacht> aber ähm, also total unterschiedlich, ja, ja. aber meistens mache ich dann doch ähm, ein bisschen in Pause.
0: Okay, gut. Also deswegen auch hier wieder meine Schüler. Das habt ihr nicht gehört. Dementsprechend ist nach dem Kampf vor dem Kampf und ihr seid am Montag wieder im Training. Nein, ähm, Spaß äh, beiseite. Ich bin ehrlich gesagt wirklich der Meinung, aber da reden wir natürlich eher vom Amateursport, wo zum Teil auch noch Schutzausrüstungen mhm. dabei sind. Ähm, aber auch die Galakämpfer zum Teil, ähm, je nach Kampfverlauf, das ist natürlich klar, Verletzungen, gröbere Blessuren ähm, werden dann entweder beim Training so äh, geschont, dass sie nicht... Äh, noch schlimmer werden dementsprechend oder dass natürlich bei gröberen Verletzungen natürlich auch zu Hause geblieben äh, sein darf. Aber ähm, ja... Ich bin halt einfach wirklich der, der Meinung, dass ähm, vor allem für den Mitschülern zu zeigen, dass wir einerseits die Kämpfer sind und andererseits aber auch die, die sich von von einem harten Kampf nicht nicht einschüchtern lassen, ähm, bin ich schon der Meinung, dass die Leute weiter weiter trainieren nach dem Kampf hingegen. Ich muss da sagen, unser Benios Manowski bei uns im Gym äh, macht das eigentlich genau gleich wie du. Der ist meistens eine Woche äh, kurzum kommt darauf an, wenn die nächsten mhm. Kämpfe sind, natürlich auch noch wir hatten auch schon enge und strenge Programms, äh, wo sich eigentlich äh, wenn alles gut war ähm, auch diese Einheiten direkt nach dem Kampf schon fast als wichtige äh, gezählt haben und somit wir uns äh, entschieden haben, sofort weiter zu trainieren, aber das ist halt einfach individuell ja, zu natürlich. gestalten, natürlich ja gut ähm, jetzt haben wir von der schönen zeit geredet auch wenn das meistens bei uns mit schwitzen und und trotzdem auch leiden zu tun hat wir lieben das ja als kampfsportler ähm, kämpfen tust du ja auch regelmäßig verlieren sehr wenig wenn überhaupt und ähm, Jetzt verlieren wir aber, und das ist eigentlich täglich an Routine und Form, weil wir sind speziell in der Schweiz im Moment so eingefroren durch den Covid-19, dass wir eigentlich selbst Profi-Trainings äh, im Innenbereich äh, nicht durchführen dürfen. Das heißt, ähm, in der Schweiz ein Profi zu sein ähm, stützt sich auf steuerliche. Mhm. Grundlagen. Und wenn du die nicht bieten kannst, ist es eigentlich schon fast schwierig, offiziell trainieren zu dürfen. Wenn das natürlich jemand in, jetzt zuhört aus der Schweiz und sagt, nein, das ist anders. Ja, natürlich. Wir haben da unsere sogenannten Kantone. Da sind die Richtlinien auch von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Bei uns in Bern im Moment ist es so, dass wir wirklich ähm, grundsätzliche gemeinsame Platzentrainings und so weiter, selbst mit Masken äh, im Innenbereich nicht durchführen dürfen. Ähm, ist natürlich sehr hart, somit auch die, die Routine verloren geht. Es geht äh, die Sparring, weil ich bin ja auch einer immer, der sagt, wenn du Sparring machst, äh, ein Sparring, äh, da kannst du dich nie daran gewöhnen, was dich da trifft und die Reflexe, dass das abgebrüht sein, nicht zu zucken, wenn da einer schlägt und so weiter, das sind Reflexe, die gehören zum Grund zur Grundeinstellung des Menschen, die kommen immer wieder zurück und da muss man sich wie neu reinwerfen, wenn man längere Pausen hatte. Ich weiß nicht, wie du das aber ähm, ja, wie, wie könnt ihr trainieren im Moment? Und äh, du bist ja eigentlich selbst steuerlich gesehen ein Profi. Du hast mhm. die Möglichkeit zu trainieren. Aber ja, Sparring und solche Sachen, die gehen ja auch nicht. Oder? Also wie bei uns ist
1: bei es äh, ja ähnlich, sagen wir es mal so. Aber ähm, ja, bei mir ist halt die Ausnahme, dadurch, dass ich Profi bin, darf ich ins Studio, auch mit meinem Trainer zusammen. Also wir dürfen zusammen trainieren, was natürlich schon mal super ist, äh, dass man überhaupt irgendwie was machen darf. Beim Sparring ist es so, dass ich halt mit anderen Profis zusammen trainieren darf. Aber es ist natürlich sehr eingeschränkt, weil ich normalerweise auch mit vielen äh, Amateurkämpfern zusammen trainiere. Und das ist natürlich jetzt gerade nicht erlaubt. Und deswegen ist die Situation bei uns äh, auch äh, eher nervig und äh, ja sehr, sehr schwierig zurzeit.
0: Okay, aber du darfst mit Profis, äh, also die, die, die Profis sind, äh, ja, dürfen genau. untereinander auch Sparring machen. Das heißt ja eigentlich grundsätzlich äh, einmal ein Gruß an, an alle Politiker, äh, die Deutsch sprechen. Ähm, das heißt also, ein Profi ist grundsätzlich <lacht> Covid-immun. Oder, oder macht ihr da macht ihr da regelmäßige Tests vor den Trainings? Äh, ist das bei euch nötig? Oder wie gesagt, wird das von den Gesetzeswegen ähm, eigentlich so einfach Also zugelassen? Mittlerweile
1: blickt man ja sowieso gar nicht mehr durch, ehrlich gesagt. Also äh, Ich verstehe auch nach wie vor nicht, wieso Fußballer trainieren dürfen und alle anderen sind wieder eingeschränkt. Also es ist halt einfach das totale Wirrwarr. Ähm, wir haben es halt jetzt einfach, also es ist sowieso ein kleiner Bereich, aber geschützt ist natürlich da keiner zu 100 Prozent. Es ist halt Arbeit, wie alle anderen halt auch. Aber ähm, es ist ehrlich gesagt so verwirrend, dass, dass ich es dir noch nicht mal 100 Prozent erklären kann.
0: <lacht> okay, nee, nee, gehen wir da nicht äh, genauer drauf ein. Ähm, aber ihr könnt halt einfach zu einem gewissen Bereich trainieren, was wir äh, noch weniger dürfen und deswegen ja auch keine Kämpfe Sinn machen. Also ich habe ja jetzt immer wieder gesehen, dass verschiedenste Veranstaltungen angekündigt werden, auch die Ver Versionen, dass alles nur gestreamt wird und so weiter. Aber jetzt beispielsweise, ich denke in der Schweiz, von der Schweiz aus oder in der Schweiz wird das natürlich schwierig, weil ähm, die die Kämpfer, denke ich, höchstwahrscheinlich physisch und konditionell auf dem Top sind, wo sie schon lange nicht mehr waren. Aber ähm, dafür die Praxis im Wettkampfbereich natürlich mhm. wirklich äh, eingeschränkt wird und somit äh, das Ganze schwierig wird. Sieht denn, ähm, wenn du jetzt aber sagst, trainierst du aber du hast ja keine Kampftermine im Moment. Oder ist da was festgelegt im also Moment? Zu 100 nee, nicht.
1: nicht, aber wir planen eine Veranstaltung ähm, so um den März herum. Aber wie gesagt, es ist alles noch gar nicht 100 Prozent oh. spruchreif. Aber deswegen bin ich auch wieder in Wettkampfvorbereitung. Aber genau wie du sagst, es ist halt wahnsinnig schwierig. Äh, woher nimmt man überhaupt eine Gegnerin? Wie läuft es ab? Wie ist es mit Corona-Tests wie bereite ich mich überhaupt so vor, dass ich so fit bin wie normalerweise? Ähm, also wie kriegt man das überhaupt hin? Weil mm. man will es ja auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also es ist ja immer noch ein WM-Kampf, auf den man sich halt genauso vorbereiten will wie äh, normalerweise.
0: Genau, okay. Da ist, Wenn ihr, wenn ihr da was am Plan seid, das heißt, aber ich denke, so wie ich es gesagt habe, das wird ein Streaming-Event sein und das wird unmöglich sein, den live bei dir zu schauen. oder wie Nee, also es wird auf jeden Tickets Fall ohne dann?
1: Zuschauer, das ist ja nicht abzusehen, dass es überhaupt erlaubt ist in naher Zukunft und genau dann genau. über Fernsehen oder Streaming äh, online, je nachdem, aber es wird halt einfach absolut äh, komplett anders als sonst.
0: Ja, ja. Schwierige Geschichten. Ne? Ähm, trainierst du aber dementsprechend eigentlich so, wie du es vorhin gesagt hast, auch äh, wenn wo Covid nicht da war, du bist in der Weckkampfvorbereitung, sagst du. Somit äh, ist eigentlich so, dass du diese elf Einheiten. Ja, auch also ich bin jetzt seit
1: Januar wieder im Training. Bei mir lief das letzte Jahr natürlich auch komplett anders als geplant. Ich hatte ja meinen letzten äh, WM-Kampf ja. im Februar. Also so eine lange Pause hatte ich tatsächlich genau. noch nie. Also, es war noch nie so lang, dass wir ähm, diese Pause hatten und war auch äh, zwischendurch echt ähm, sehr zermürbend. Also, ich bin dann auch erstmal in so ein Loch gefallen, wo ich so dachte: Okay, alles abgesagt, kein Wettkampf. Äh, da durfte ich auch eine Zeit lang nicht ins Studio, weil es alles nicht geklärt war und so. Und sich da jetzt wieder darauf vorzubereiten, ist natürlich irgendwie ein Highlight, aber auch ähm, ja, erstmal wieder eine Umstellung, ähm, ja, mit diesen ganzen Situationen jetzt gerade klarzukommen.
0: Ja, ist hart, auf jeden Fall. Aber da hast du wenigstens das Glück, dass du eigentlich dich wenigstens am, am ja am, am Hauptarbeitstag als Profi trotzdem widmen kannst. Das denke, da gibt es sehr viele, die das nicht können oder tun. Ähm, und natürlich äh, ein weitaus an, an weniger Einheiten umsetzen, da sie halt einfach im Moment keine Ernstfälle sehen, dann äh, schraubt man da sicherlich ein wenig runter. Ähm, ja. Wie, wie sieht es dann aus? Muss man sich jetzt äh, in deiner Situation, du wo speziell gesagt hast, du, du hängst an einem Strick, an einem Positiven natürlich, äh, muss man da anfügen, ähm, muss man da Angst haben, dass sich äh, der Sponsor irgendeinmal anders entscheidet oder ist man da rege im Gespräch ständig und äh, hat man das Verständnis, dass ja eigentlich die Branche nichts dafür kann, sondern dass da halt einfach die, die ganze Kugel im Moment spinnt und dementsprechend das Ganze so in diesem Sinne äh, halt einfach nicht möglich macht, auch die Werbung für diesen Sponsor Also letztes Jahr umzusetzen. hatte ich absolut
1: Angst, dass der Sponsor sagt, okay, das war jetzt ähm, so ein schlechtes Jahr, in Anführungsstrichen, was Wettkämpfe betrifft, dass ich natürlich Angst hatte, dass sie sagen, wir machen das nicht nochmal. Also ganz klar, weil ähm, ich, ich mein, mein, mein Einkommen ist zwar nicht vom Kampf abhängig, ähm, das, äh, quasi monatlich, aber nee. ähm, klar, wenn ich äh, weniger Kämpfe habe, ist es weniger Werbung und auch diese ganzen äh, Auftritte im Fernsehen um den Kampf herum, die fallen ja auch alle weg und ähm, ich versuche natürlich ja, das irgendwie über Social Media und andere Sachen und äh, über die Presse irgendwie so ähm, Werbung zu machen, aber es ist natürlich nicht das Gleiche, ganz klar. Und deswegen bin ich auch einfach äh, super dankbar, ähm, dass Jalousie-Scoutik gesagt hat, wir unterstützen dich ähm, dieses Jahr trotzdem weiter, weil die natürlich auch wissen, dass ich gekämpft hätte, wenn es ähm, ja, möglich gewesen wäre.
0: Genau, genau. Ja, dementsprechend denke ich, äh, haben wir da so ein wenig das äh, Vor- und Nach-Covid-Thema für den Profi, weil ich finde, da kommen wir halt einfach bei diesem Thema nicht drum rum, das mal anzuschauen, weil, äh, wie gesagt, eigentlich nicht wie bei den Fußball- oder Eishockey-Ligen äh, die Ausnahme gemacht wird, sondern äh, bei uns halt einfach den, der Riegel geschoben wurde. Ähm, Schön hast du da wenigstens die Möglichkeit, wenigstens dich mit einem Ziel zu beschäftigen und tagtäglich trainieren zu dürfen. Jetzt wie gesagt, Covid-19, für viele eine negative Geschichte. Ich möchte da trotzdem aber auch, ich habe da selber gewisse Sache, Sachen aus Unternehmer auch im Positiven jetzt erlebt. Nicht nur die Loyalität der Kunden, die eigentlich sehr hoch ist und das Verständnis. dass Das Verständnis, ich hoffe, dass das Politiker hören ein wenig, das halt einfach... Unfaire und, wie du selber sagst, undurchsichtige ähm, Sachen entschieden werden, die mittlerweile im Moment keiner mehr versteht. Oder das mhm. ist äh, halt einfach das Problem im Moment. Also, ich habe mich vorhin gerade mit, mit einer Person unterhalten. Ich kann ein Buch kaufen. Nein, ich kann kein Buch kaufen, kann aber jedes Klatschheft kann ich, kann ich mir am Kiosk kaufen. Wo sehen wir hier noch Unterschiede? Das ist völlig lächerlich in meinen Augen. und ähm, Trotzdem aber jetzt, äh, hast du aus dieser Situation raus, die wir jetzt schon bald seit einem Jahr durchleben, äh, auch Vorteile erlebt? Oder siehst du da alles nur mit grauem Himmel? Wie, ja, wie sieht das bei mich dir aus? Ja, jetzt
1: selbst, ähm, ich ich bin natürlich dankbar, dass ich das einfach äh, weiterhin machen kann. Ganz klar, was ich halt schwierig finde, und ähm, das kriege ich auch bei dir ja mit, ähm, wir sind ja social media mäßig eigentlich überall vernetzt, ist natürlich einfach schwierig, dass die Leute halt auch genau. einfach keinen Sport machen oder nicht die Möglichkeit haben. Ähm, ich hatte, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich hatte ja selbst Anfang November äh, Corona. Also ich musste ja ja. Ich war zwei Wochen lang oh, in Quarantäne nee. und äh, hatte auch Symptome, allerdings ähm, relativ leicht. Also es war alles mhm. überschaubar, ähm, hatte aber ganz, ganz lange noch, also bestimmt sechs Wochen danach, den ganzen Dezember noch Schmerzen in der Lunge und ähm, habe mich dann langsam halt wieder okay. rangetastet an den Sport, aber habe halt einfach gemerkt, dass mir der Sport auch weitergebracht hat. Also ich bin halt dadurch jetzt einfach wieder fitter geworden und habe jetzt auch keine Beschwerden mehr. Und das finde ich halt irgendwie ganz wichtig, dass die Leute halt weiterhin Sport machen, wenn es irgendwie geht. Klar, bei uns liegt jetzt seit gestern 30 Zentimeter Schnee. <lacht> es ist nicht so einfach wie im Sommer, ja, schön. Äh, draußen joggen <lacht> zu gehen. Aber ähm, das, denke ich, ist halt ganz, ganz wichtig, dass ähm, ja, die Sportstudios irgendwann mal wieder aufmachen können und dass man sich da fit hält. Also das halte ich für ganz wichtig. Deswegen finde ich es halt gut, dass man diese Online-Möglichkeit dann doch hat, was ja jetzt ähm, positiv eigentlich durch äh, Covid äh, viel angeboten wird, so Online-Training und so weiter. Das ist, denke ich mal, schon eine positive Sache an der ganzen.
0: Ja. Auf jeden Fall, ich denke auch. Also, wie gesagt, das sind, äh, du sprichst es gerade an, Online-Training. Ich bin da persönlich ganz ehrlich, mich hat das bis zum letzten Moment richtig angeschissen. Ich habe das regelmäßig bei euch gesehen, dass ihr das macht. Und ich habe mich da persönlich überhaupt nicht gesehen, vor einer Kamera rumzuspringen. Und ähm, äh, die, ich kann mich noch als als Kind daran erinnern, diese ganzen Aerobic und Taibo äh fitness Fitnessshows im, im Fernsehen und ich, ich habe da wirklich Angst gehabt, dass das dann in diese Richtung geht und äh, muss zwar jetzt mittlerweile sagen, es ist erstens mal ein, eine Riesenbereicherung, dass man sich so überhaupt noch Treffen kann mit dieser Gruppe, die man dann, man sieht die Leute wieder einerseits, also ich als, auf jeden Fall als, als Meetingführer äh, sehe die Personen alle wieder, ich, ich kann sie motivieren, sie haben Spaß, die Rückmeldung ist sehr positiv, ähm, äh, die Outdoor-Trainings, die wir im Moment auch anbieten, wird, werden sehr, sehr äh, rege genutzt und man sieht richtig, dass die, dass die, dass die Leute äh, einen Drang haben, sich wieder mhm. bewegen zu können und was machen zu können. Und das sind auf jeden Fall auch durch das, Produkte, mhm. die man wie entwickelt jetzt, ähm, die auch Kunden bereits jetzt schon ganz klar gesagt haben, bitte beibehalten. Bleibt mit dem Auto mit dabei. Es muss ja nicht so viel sein wie jetzt, aber dass wir das irgendwie wie im Programm aufnehmen können. Und Das sind so für mich die Vorteile als Unternehmer einerseits natürlich. Weiter aber ist natürlich auch, ich denke jetzt mal, du kannst im Moment mit der Wettkampfvorbereitung äh, weiterfahren, du bist dabei. Ähm, trotzdem denke ich, Stress, äh, Stress, ich, ich sage jetzt mal, ich habe zwar eine Phase gehabt, wo ich weitaus höher Stress gehabt habe, weil natürlich die ganzen Planungen, die ganzen Sachen ähm, einem so aus der Spur holen ein wenig, dann aber man wieder zurückkommt, wenn man dann einigermaßen einen Plan hat. Und dann aber halt auch wirklich, weil bei uns sind ja die Restaurants, ich denke bei euch ja auch, alles ist geschlossen. Also wenn du mal nicht arbeitest oder nicht trainierst, was machst du? Und das sind so die Punkte, die die, die ich denke, sonst hat man noch das, abge man hat dort noch irgendwas abgemacht, man geht dorthin, man muss noch einkaufen, hier noch in diesen Laden, dort, das fällt alles weg und so. Ich denke, das Ganze wird ein wenig entschleunigt und das muss man im Moment wirklich als positiv und wirklich auch nutzen und genießen, weil so wird es höchstwahrscheinlich dann nicht ein zweites Mal, also zweites Mal wenn Covid mhm. weg wäre, irgendein Mal. Wie siehst du das? Also hast du das auch gespürt, dass ein wenig Stress weg ist, dass ein wenig das Ganze gebremst wird? Also beim ersten Lockdown war es ja sehr extrem, da waren sogar die Straßen leer. Äh, mittlerweile machen sie da so eine Mischversion, aber trotzdem, man kann nicht mehr viel machen, außer arbeiten ähm, und zu Hause sein. Ja, ähnlich wie du in Deutschland
1: auch alles geschlossen und es ist quasi schon ein Highlight, wenn man mal zum Einkaufen in den Supermarkt gehen kann. Ähm, sonst gibt es ja nicht wirklich viel. Also äh, das stimmt schon, was du sagst. Es ist halt alles ein bisschen entspannter. Man bleibt halt am Wochenende zu Hause und halt auch in der Woche ist halt nicht mehr so viel. Ähm, ja, Leute treffen geht auch nicht, weggehen ja sowieso nicht. Also das äh, stimmt schon. Also es hat auch was Gutes mit Sicherheit, aber klar. Dadurch, dass es jetzt schon so lange geht, freut man sich natürlich auch mal wieder auf mehr Normalität.
0: Genau, deswegen verzichten wir auch. Ich habe mir davor Nachteile aufgeschrieben, aber ich denke, <lacht> ja. Nachteile lassen wir sein. Die spüren wir alle selber tagtäglich. Wir werden eigentlich permanent eingeschränkt in unserem täglichen Leben und äh, hoffen natürlich, bei uns ist jetzt Ende Februar mal eine, eine, ein Reset. Also sprich, wir, wir hören dann wieder, wie es weitergeht. Wie, wie ist es bei euch? Also ist das auch Ende Februar Hoffnung auf Lockerung oder ähm, geht es dann noch mehr der Also Be im Moment Bergab. ist es bei uns wie, Mitte wie Februar.
1: Da wird dann nochmal ähm, besprochen, wie es weitergeht. Und dann okay. schauen wir mal, ja. <lacht>
0: Hast du eine Prognose, wie das läuft? Also, ich sage in der Schweiz, ich habe sehr, sehr große Angst, dass wir da bis Ende das März. Das habe ich ehrlich gesagt auch so. Müssen. Das
1: Gefühl, dass das noch bis Ostern geht und dass man dann halt schaut, wie, es, äh, ja, wie man es lockern kann, wie es ein bisschen ähm, ja, normaler wieder wird. Also, ich glaube auch, dass das eher noch ein bisschen länger gehen wird.
0: Ja, ähm, wie gesagt, und dann lassen wir es schon mit dem Negativen, ähm, gehen wir weiter. Für mich ist es vielleicht noch so wichtig, äh, wie gesagt, wir sind alles Kampfsportler, wir ähm, haben verschiedene Werte, die wir vermitteln möchten. Was ist für dich so, ich, ich weiß nicht, du gibst ja zwischendurch auch Training, nicht nur jetzt die Online, sondern auch physisch, also normal. Wenn alles normal läuft, gibst du auch zwischendurch mhm. mal Training, habe ich, glaube ich, richtig im Kopf, ähm, was ist dir wichtig, wenn du Kampfsport betreibst, ähm, was du, wenn du es weitergibst, ähm, den, den Personen eigentlich vermitteln möchtest? Nicht nur Sport und Aktivität und gesund mhm. bleiben, das ist wichtiger denn je jetzt, aber der Kampfsport hat ja einen weitaus weitgreifenderen Wert und und, und äh ja, charakterische Sachen und so weiter. Wie, wie siehst du das? Was vermittelst du Also Ich den finde es immer wahnsinnig Schülern?
1: toll, wenn ich ähm, Privatstunden gebe mit Leuten, die gar nichts da vorher irgendwie in dem Kampfsportbereich gemacht haben. Und wenn man dann sieht, wie die Augen an, anfangen zu leuchten, diese Freude daran, in die Pratzen zu schlagen und zu merken, boah, das macht richtig Spaß und dass man halt sich so auspowern kann und das sind ja auch oft Leute, die halt wirklich den ganzen Tag im Büro saßen und ähm, hart gearbeitet haben, egal in welchem Bereich und dann äh, abends zum Training gehen und sich dann komplett auspowern und das liebe ich selbst auch so an dem Sport, dass man einfach ähm, beim Joggen zum Beispiel denkt man viel über Sachen nach und das man wiederholt Sachen vom Tag und so weiter. Und beim Kickboxen ist es halt einfach nicht möglich. Also man geht ins Training und da kannst du nicht groß an andere Sachen noch denken. Du bist dann im Training, schaltest komplett ab und powerst dich aus und bist dann halt nach dem Training irgendwie so, wie so ein neuer Mensch einfach. Und genau. Also selbst wenn man jetzt nicht unbedingt kämpfen genau. möchte, was ja nicht sein muss, aber... Ich finde, das Training ist einfach durch nichts anderes zu ersetzen. Also es ist einfach ähm, ja, einzigartig. Und ich glaube, also ich mag auch einfach die Leute, die den Kampfsport machen. Ich habe da selten irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht, weil die immer sehr aufgeschlossen, sehr herzlich. Also es ist wie so eine kleine Familie, egal wo man so hinkommt. Also ich bin da echt immer sehr positiv überrascht, was für Leute beim Training sind und wie
0: unterschiedlich die mhm. auch sind. Ja, genau. Das macht auf jeden Fall viel, viel Spaß, wie sich die Leute dann äh, so verhalten und, und das alles äh, äh, auch aufsaugen und, und die die Energie ablassen können und den Ausgleich finden, wie es ja meistens so ist, dass sich die Personen äh, vielmals äh, ein wenig ins Gym schleppen aber dann mit einer viel größeren äh, Freude wieder verlassen, obwohl sie eigentlich äh, physisch sehr äh, ausgesaugt sind und, und ausgelaugt sind. Ähm, für mich ist natürlich auch dementsprechend dann auch sehr schön, wie die Freude sich dann in Ehrgeiz mhm. äh, entwickelt oder sprich umformt, wie sich äh, durch das dann ich denke halt einfach wirklich, ein Kampfsportler, der das regelmäßig umsetzt und, und regelmäßig macht, äh, verändert dann auch seine täglichen Verhaltensweisen wie äh, regelmäßige äh, Sachen zu erledigen, auch Sachen zu erledigen, die vielleicht nicht so angenehm sind, durch äh, was alles zu erledigen sein muss am Alltag im, im Monat und so weiter, ähm, dass dann halt einfach eine gewisse Disziplin entsteht. Hast du das auch schon Ja, absolut. Ererkt, also also bei mir war
1: es auch tatsächlich so, als ich mit 16 angefangen habe, war ich super schüchtern. Also ich war total zurückhaltend und schüchtern, habe mir viel gefallen. Lassen gerade, das war so die Anfangszeit, wo man dann in die Disco gegangen ist und wo dann die Jungs einmal an den Hintern gepackt haben und man hat das dann so weggelächelt, weil man, weil man sich halt irgendwie unsicher war und sich so ja, geschämt hat oder man einfach nicht wusste, wie man reagieren soll. Und es war die Zeit, wo ich mit dem Kickboxen angefangen habe und man nimmt irgendwie so Sachen, also man wird ganz anders. Man baut so ein Selbstbewusstsein auf, was man halt auch ausstrahlt und man verändert sich menschlich auch einfach. Und das finde ich so toll, was man halt von dem Sport so ja ins Leben mitnimmt. Das ist Wahnsinn.
0: Perfekt, perfekt. Ja, ich sehe das genau gleich und deswegen denke ich für alle Nicht-Kampfsportler, die diese Folge hören, ähm, versucht eure Leben zu verändern. Fangt mit Kampfsport an. Ob das Kickboxen, ob das MMA, ob das BJJ, ob das Thai-Boxen ist, es ist eigentlich fast egal. Vielleicht kann man ja auch, wie bei uns jetzt beispielsweise, eine abgeschwächte Variante zum Fit halten mal starten und kann dann, wie auch du eigentlich dann durchs Kickboxen dann den Wettkampf irgendwann mal ähm, erleben mochtest oder wolltest und, und somit dann halt einfach auch den Weg gemacht hast. Äh, sehr erfolgreich, wie man ja jetzt zurücksehen kann und ähm, Freude hat an dem, was man geleistet hat. Das geht mir so mit dem Unternehmen. Ich war nie ein großer Champion, hatte äh, auch nie die Gelegenheit, will aber umso mehr meinen Leuten, meinen Schülern, meinen Kämpfern die Möglichkeit anerbieten. Ähm, aber natürlich alles, was wir vorhin gesagt haben, zuerst äh, muss gelernt sein, wie die Disziplin, die Loyalität schätze, was dir gegeben wird, weil äh, wenn du Leute hast wie Mladen und andere Coaches, die sich so aufopfern für einem selbst, denke ich halt einfach, dass man dann wirklich irgendwann mal auch sehen muss, dass da was zurückgegeben werden muss. Und ja, ich denke, das sind so die Werte, die der ja, Sport dann halt einfach stimmt, wirklich ja. abgerundet mit sich bringen. Wie siehst du das bei dir jetzt? Hast du da nebst der eventuell geplanten Veranstaltung, andere persönliche Ziele. Du hast vorhin gesagt, du machst das nicht ein Leben lang. Siehst du da schon ein, ein Licht am Horizont? Also ein Licht im negativen Sinne, dass du deine Karriere vielleicht schon beenden möchtest? Ich denke, da kriege ich nicht nicht eine konkrete Antwort drauf. Aber ähm, äh, ja, hast du da gewisse Ziele, die du vielleicht uns noch mitteilen möchtest? Oder vielleicht Werte, die du vielleicht den Frauen spezifisch auch... Weil du bist die erste ja. Frau in meinem Podcast, das muss man da auch noch sagen dazu. Äh, dementsprechend vielleicht kannst du da noch... Ja, gerade Message den Frauen geben. und den Mädels sagst du
1: würde ich natürlich sagen, geht zum Kampfsport. Also wie du schon gesagt hast, egal was, ob jetzt Kickboxen, Thaiboxen, MMA oder so, es bringt euch auf jeden Fall ganz, ganz viel und auch menschlich einfach ähm, sehr viel. Also ich kann es nur weiterempfehlen. Ihr müsst auch nicht kämpfen und äh, Einfach das Training an sich, es bringt einem einfach ähm, wahnsinnig viel. Ähm, das möchte ich gerne weitergeben. Und ja, zukunftsmäßig bin ich natürlich am Schauen, was nach dem Sport kommt. Ähm, ob ich im, ja, bei den Medien im TV bleibe oder ob ich zurück wieder in mein Modedesign gehe. Das ähm, ist alles noch so ein bisschen offen, aber ich strecke da schon die Fühler aus und schaue natürlich, äh, wie das da weitergeht. <lacht>
0: Okay, da kann man ein wenig äh, sich ausrechnen, dass da äh, was im Gange ist. Äh, ja, vielleicht eine eigene Kampfsportkleidermarke äh, als Modedesignerin, denke ich, ja, würde weiß, unter weiß. Umständen noch gut ankommen. <lacht> wer weiß, wer weiß. Du Marie, ich denke, wir haben da langsam aber sicher das Ende dieser Folge an. Äh, können wir das anpeilen? Ich äh, möchte mich als erstes sehr, sehr herzlich bedanken, dass du dich äh, bereit erklärt hast mit mir über Kampfsport, über Profis, äh, Profifrauen, äh, was auch immer, äh, im Kampfsport zur aktuellen und vorherigen Zeit äh, mit mir darüber geplaudert hast und dabei warst. Ähm, war War sehr glücklich als du da zugesagt hast ähm, brennt dir noch was auf der Zunge? Ja, erstmal danke für die Einladung Moment. ich freue
1: mich natürlich auch, dass ich dabei sein äh, konnte <lacht> und äh, hoffe natürlich dass wir uns ganz bald Super. mal wieder bei einer Veranstaltung sehen ähm, ja und auch für alle anderen ich glaube man kann nur sagen durchhalten und positiv denken und irgendwann wird es schon wieder äh, ja, normal werden
0: Genau, und sonst machen wir dann mal noch eine, eine, eine kleine Workshop-Thematik in der Schweiz mit zwei, drei Standorten, wo du okay. vielleicht den Mädels ein wenig zeigen kannst, was du so drauf hast. Mal schauen, was möglich ist, sobald die, ja,
1: gerne. die, äh,
0: die Möglichkeiten wieder da sind. Hm? Marie, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich äh, wünsche dir einen schönen Tag noch. Und äh, ja, wie gesagt, kommt ähm, Schlagkraft unterstützen, liebe Zuhörer, ähm, auf Instagram schlagunderleinkraft. Äh, sind wir natürlich glücklich, wenn ihr äh, diesen Podcast äh, unterstützt. Auch im hochdeutschen Bereich werden wir immer wieder eine Folge bringen und auch mal schauen, was in Deutschland, vielleicht auch Österreich so läuft. Ähm, sonst Schweizerdeutsch lernen, das ist ja auch nicht schlechtes supportet einen Kampfsport-Podcast, der nichts anderes will, als uns alle zusammenführen und für bessere Zeiten versucht zu arbeiten. Danke. Danke dir, Marie. Gute Tschüss. Zeit und bis bald.